0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다. 네, 총선 얘기 좀 해보겠습니다. 지금 한 3주 정도 남은 거죠. 어, 지금 총선 어, 공천도 대략 마무리가 됐습니다. 더불어민주당하고 미래통합당 어, 그런데 이제 가장 큰 이슈 중에 하나가, 공천이야 이제 차근차근 진행이 왔던 부분인데, 미래대표 정당입니다. 지금 미래 한국당, 뭐, 위성정당이라고도 하고, 자매정당이라고도 하는데, 뭐, 미래 한국당이 있고, 야당은, 어, 여당 쪽에서는 지금, 어, 더불어 시민당, 그리고 또, 열린 우리당과의 관계 설정도 아직 뭐, 좀 헷갈리는 그 부분이. 아, 열린 민주당. 열린 <웃음> 민주당. 아니, 저도 헷갈리네. 열린 민주당도 헷갈리고요. 야, 이게 저번에 이제 총선 얘기하다가 비례정당 얘기를 못하고 끝냈습니다 그래서 오늘 또 모셨습니다 권순정 전 미래, 미래미터 조사분석본부장님 나와 계십니다 안녕하세요
1: 안녕하십니까 반갑습니다
0: 그리고 오늘은 특별히 또의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정시분석실장 또 모셨습니다
2: 안녕하세요 안녕하십니까
0: 이뭐 오늘은 비례정당 위주로 좀 가볼게요. 네. 예, 저번 주에 뭐각 그 정당이나 이런 부분들 모정당 얘기들을 좀 했으니까 지금 여론조사로 보면요. 먼저 숫자부터 얘기하고 시작을 해보죠. 비례연합정 더불어시민당하고 어, 미래한국당이 어느 쪽이 더 높게 나와요?
1: 일단 그 오늘 발표된 네. 어, 리얼미터의 총선 비례대표 정당 그 투표율 네. 어, 그걸 보면은 어, 그, 더불어 시민당이 38%가 나왔고요.
0: 38%? 예. 네.
1: 근데 지난주에 그 리얼미터가 열린민주당을 따로 뭐 편성 하지 않았어요. 아, 그래서 아. 이제 지난주를 보면 8.3%가 나왔습니다. 네. 지난주 그 지난주 그그 뭐냐 비례연합전화가 30.1% 인제 거의 비슷하게 나왔죠. 네. 그래서 거의 이제 한 30대 8 정도로 보면 될것 같고요. 네. 그리고 어, 미래한국당은 29.4% 좀 음. 상당한 격차가 있고요. 네. 어, 정의당과 국민의당은 한 6% 선으로 거의 비슷합니다.
0: 요거 그 기본 그 예, 정부 네, 말씀해 주시고요. 최근에 네,
1: YTN l 에너지 리미트가 지난주 16일부터 20일까지 네. 조사를 했습니다. 2,507명을 대상으로 했고요. 유무선 전화면주 자동 응답 혼영입니다. 아, 오차 범위는 플러스 마이너스 2.0% 포인트, 응답률은 5.8%이고요. 중앙선관위 열심히 보면, 홈페이지를 보면 홈페이지 보면 자세히 알수 있습니다.
0: <웃음> 그러니까 네. 말하자면은 쉽게 얘기하면은 열린 아, 아 헷갈립니다. 더불어 시민당하고 어, 미래한국당하고 대략 한 30, 29, 30좀 비슷비슷하고, 네네. 그죠? 만약에 열린, 어, 아, 아, 헷갈려. 네, 고맙습니다. 열린민주당. 어, 열린민주당이 네. 들어가면 그게 한8 정도 나온다, 대략.
1: 네. 그, 리얼미트뿐만 아니라, 다른 네. 이제 전화면접을 조사한 다른 한국갤럽이라든지 다른 네. 이제 스팟으로 조사하는 것들하고 쭉 보면은, 무당층을 네. 빼고 계산을 해보면 거의 비슷하게 나옵니다. 음. 하지만, 금방 말씀드렸던 리얼미트 기준 한 30대 8 정도를 더불어 심민는가 열린민주당의 그 비율은 앞으로 조정될 가능성이 매우 큰것 같아요. 왜냐하면, 네. 어, 어떤 비례 정당을 돌려싸고, 네. 내부적으로 그~ 민주당 계열의 내부적으로 논란이 있고 하기 때문에 열린 민주당 빼면은 한
0: 여당의 비례정당이 한삼십 정도 나오는데 네. 그죠 열린 민주당 네. 넣으면은 좀 달라진다. 아 <웃음> 어, 이게 이게 해석하기 나름일 것 같은데 윤태문 실장께서는 이 숫자를 어떻게 보십니까? 예상했던 숫자인가요?
2: 뭐 정량적인 거는 권본부장님께서쭉 설명해 주실 네. 테니까 저는 좀 정성적인 부분에 관해뭐 예, 예, 예. 그런 거 있지 않습니까? 샤이 보수 숨문 표가 있다 여권의 어드밴티지가 있다 뭐 예를 들어 대통령 지지자들이 과표집 된다 그런 것을 빼고 네. 그러니까 이 지지율이 그대로 투표장으로 이어질 것인가 그건 조금 판별 분석이 필요한데 네. 그거 말고 그럼 여당 지지층이 여당 계열 위성 정당으로 또 야당 지지층이 야당 계열 위성 정당으로의 이제 흡수율 음. 서로서로 서로 높다고 봐야 될 거예요 그러니까 네. 여당 지지율이 떨어지고 높아지고 또 야당 지지율이 떨어지고 높아지고와 별개로 그 지지자들이 그대로 이전될 것인가는 네. 거의 이전될 것이다 그리고 하나 더 보태자면 은 음, 위성정당이 잘 된다고 해가지고 네. 본당의 지지율이 높아진다거나 그런 거는 별로 없을 것 같아요 시너지 효과는 없을 것 건데 흡수율은 높아진다 그러면 결, 결국은 어. 근데 사실은 그
0: 위성정당이 잘 되면 모정당도 잘 돼야 되는 거 아니에요 논리적으로? 왜 이런
2: 모정당이 잘 되면은 위성정당이 잘될 수는 있죠. 그런데 아. 위성정당이 잘 된다고 해서 모정당이 잘 될지는 잘 모르겠다. 거꾸로는 안 간다. 네, 요즘 뭐 시끄럽고 아. 그런 거 보면요. 예. 아. 그 네. 지금 정의당이 조금 줄었어요. 그쵸? 네,
1: 맞습니다. 이제 금방 네, 금방 이제 말씀하신 거 일명 상통합니다. 지금 오늘 발표된 대통령 지지율이라든지 정당 지지율을 보면은 진영별 양극화가 상당히 좀심화돼 있고 음. 이전에도 계속 그랬거든요. 대통령 네. 지지율 기준으로는 보수 진보하고 각각 10명 중 8명씩 지지하고 반대 그렇게 네. 나눠져 있고 정당 지지율을 보면은 민주당 같은 경우는 10명 중에 7명을 흡수하고 있고 그리고 어 미래 통합당 같은 경우열 10명 중한 6.5명을 흡수하고 있거든요. 상당한 수치입니다. 네. 근데 이런 과 정에서 양극화가 진행되는 과정 속에서 정의당이라든지 국민의당 같은 게 앞으로 조정될 수밖에 없는데 정의당 같은 게 지난, 3, 지난 한 3주 까지는 지난 3주까지는 한 4%를 유지 했고 지난주에 3.7% 떨어졌습니다. 음. 그리고 이제 국민의당 4% 선으로 이제 거의 비슷하게 가고 있고요. 상당히 주변화 돼 있는 거고요. 그 수치 절대적인 수치를 봐도 음. 근데 시계열적으로 본다면 정의당 과은좀 조금 더 줄어들었는데 아무래도 이제 비례 정당의 참여 여부를 둘러싼 민주당과 어떤 정의당과 어떤 갈등 그리고 지금도 이제 명분을 둘러싸고 해서 그렇게 되는지 이런 부분도 있고 그리고 최근에 이제 탄핵과 관련된 그 정의당 어, 그 대표의 어떤 발언 그런 부분들은 민주당 어, 지지층으로도 상당한 어떤 논란을 불러 일으켰습니다. 그런 부분들이 바로 이렇게 정의당 지지율의 어떤 주변화되는 방식에 영향을 미치지 않나 싶습니다.
2: 아침 뭐 예. 여론조사 오늘 자리 보니까 정의당 국민의당이 한뭐6뭐이 나오더라고 그 정도 나오더라고요. 비슷하게. 예. 이렇게 봐야 되겠죠. 자. 양극 음, 거대 양당의 구심력이 강해지는 거 분명히 있습니다. 그러면 이제 여기서 이탈층이 어디로 나올까 하는데 예컨대 민주당에 지금 이건 정말 마음에 안 든다고 해서 이제 왼쪽으로 이탈하는 것도 있고 또저 그렇죠. 뭡니까 미래통합당이 마음에 안든다고 해서 오른쪽으로 이탈하는 것도 있고 아니면 중도층으로 가운데로 이탈하는 것도 있지 않습니까? 네. 근데 지금 양쪽이 바깥으로 이탈하는건 조금 막힌 형국이에요. 무슨 말씀이냐면 은 미래통합당에서 그럼 오른쪽 이탈률 뭐 친박정당 자유공화당 이런 데가 되게 지지부진하거든요. 그러네요. 예. 그 민주당 같은 경우 왼쪽으로 이탈층은 뒤에 조금 이야기하겠지만 열린시민당도 있고 그래서 왼쪽은 막혀 있다. 그렇다면 은뭐 양쪽 다 이탈이 쉽지 않겠지만 오히려 가운데로는 이탈할 가능성이 있다는 거죠. 중도 쪽으로는. 거기는 이제 국민의당이 버티고 있는 거겠죠. 열린민주당
0: 말씀하신 거죠?
2: 아니, 그러니까... 예.
0: 더불어 시민당이고
2: 그러니까 예, 그니까 민주당에 대해서 네. 불만이 있어서 왼쪽으로 이탈하는 쪽은 그 열린 시민당이 막고 있어서 아 열린 시민 예. 그래서 이제 정의당 쪽으로 이제 좀 가는 게 어려움이고 더불어, 예, 더불어 시민당 더불어 시민당 아 헷갈려요 헷갈려. 더불어 시민당은 그, 같은 당이고 열린 민주당 그러니까 민주당 그러니까 왼쪽으로 막고 있다 아니, 우리끼리도 이게 헷갈려요 네. 어떻게 이거 가운데로 가는 것은 네. 흔히 말하는 이제 무당층 중도층 네. 이런 거지 않습니까 네. 그쪽은 이제 국민의당이 파이프를 대고 있다 이런 거겠죠. 그러니까
1: 네. 정의당 얘기가 나왔으니까 조금 더 첨언을 하면 정의당은 지난 그 20대 총선 의 지역구에서 1.6% 그 지역구 투표를 얻었고요. 네. 그 정당 투표에서 7.2%를 얻었어요. 그러니까 네. 지금 이렇게 어 정의당의 정당지지율든지그 비례정당 그 투표율에서 조금 떨어지고 있지만은 제가 볼 때는 나중에는 회복되라고 생각이 들고요. 다만 20대 총선에 비해서 민주당 지층의 정의당으로 교차투표가 과연 활성화될 것인가 그런 부분에서는 조금 의문점이 있다. 네. 지난 20대 총선보다 는어 조금 그 어, 교차 투표가 좀 줄어들 가능성이 크다. 해서 크게 정의당의 지지율이 총선 투표에 높아질 가능성이 여러 상황을 봤을 때어 그럴 가능성은 높아 보이지 않는다고 봅니다. 음. 네.
0: 열린민주당 얘기가 계속 나오는데 네. 이름이 좀 헷갈리지만 어쨌든 정확하게 열린민주당 그 정봉주 의원하고 손혜원 의원 어, 전 의원들이 이제 지금 하고 있는 거죠. 손혜원 의원은 뭐 현역이지만 어 근데 그쪽 지지율이 나중에 어 이쪽 지금 더불어시민당하고 어떤 식으로 이렇게 뭐랄까요 조정이 될 것인가? 과연 조정은 될 것인가? 조정이 된다면 어느 정도 수준으로 조정이 될까요? 어, 저는 조정
1: 된다고 봅니다. 지난 1월 날에 격돌이 있었습니다. 1월 날에 열린민주당 공천을 발표했죠. 주진영, 예, 예. 주진영부터 시작해서. 최강욱, 김의겸, 김진애 빅네임들을 내세웠고 그리고 민주당 같은 그게 대해 선거기 강성 메시지를 던졌습니다. 네. 이 부분들이 각각의 재료성 게임이 있는 부분들이 각자의 지지층을 이제 어 서로 이제 보유하거나 어떤 어 확대시키기 하는 그런 전략이라고 보는데 제가 볼 때는 어 유능 전문가, 전문가들이 예상하듯이 3% 미만으로 열민주당이 떨어질 가능성 매우 낮다고 보고요. 제가 봤을 때는 10%를 넘을 수도 있다. 근데 지금 한 8% 정도 나오거든요. 그는 앞으로의 상황에 따라서 조금 지켜봐야 될것 같아요. 네. 이게
2: 시너지냐, 제로썸이냐, 네거티브썸이냐, 세 가지 경우에서 볼 수가 있어요. 여기서는 야권 제외하고 여권 내선데, 저는 이게 제로썸 내지는 경우에 따라서 네거티브썸이 될 수도 있다. 시너지가 되게 쉽지 않다라고 생각해요. 지금 이제 열린민주당이 내걸고 있는 거, 공본부장이 말씀하셨지만 어제 같은 경우에도 조국 수호, 뭐 검찰은 쿠테타 세력이다. 뭐 이렇게. 뭐 명단 쭉 발표해가지고 여기들이 쿠테타 세력이다 검찰총장도 뭐 열몇 명 발표하고 뭐 언론 개혁에 대해서 대통령 보기에 신문 기사 보니까 민망하다 이런 이야기를 하던데 이게 지지층은 격도 시킬 수는 있겠죠. 그리고 네. 예를 들어서 그 정봉주 전 의원이 그런 말도 했던데 선명 여당 이런 말도 했던데 선명 여당 선명성 예예. 경쟁을 한다면 이제 음. 민주당 지지층들이 그쪽 으로 이전 효과가 있겠지만은 민주당 쪽에서는 머리가 아픈 게 거기서 그럼 우리가 진짜 조국수호다. 라는 식의 경쟁이 벌어졌을 때 중도층으로의 이탈은 제가 이탈이 얼마일지는 모르겠지만 은이탈은 음. 분명하게 있는 거예요. 장냐 크냐의 문제인 거고 그럼 열린 시민당이 만약에 아, 이제 말린, 열린 민주당 아, 열린 민주당이 <웃음> 약진한다고 했을 때뭐 예. 중도층이 있는 거라든지 그쪽을 예. 땡겨오겠습니까? 그럼 예. 여권에 있는 것을 가지고 오는 거죠. 그런데 음. 이게 어 저는 그런 유권자들도
0: 있을 것 같아요. 지금 민주당... 아 미래통합당 쪽에서도 공천 때문에 그 비례정당 잡음이 굉장히 컸잖아요. 지금 아직도 정리가 지금 정리되고 있는 상황이고. 거기뭐 끝났고 이제 예. 여권은 이번 주죠 여권도 시작이죠. 여권도 예. 지금 뭐두 개로 나눠지면서 더 더군다나. 근데 이게 약간 정치적인 혐오 이런 걸 불러 일으킬 수도 있지 않을까라는 생각도 좀 예, 들어요.
1: 그 얘기는, 그 질문은, 예. 항상 이제 토론 프로그램 나오면 질문 을 받는 건데, 예. 그러니까 뭐 패스트 트랙 어떤 폭력이라든지 그런 부분에 나왔는데, 저는 영향이 없다고 생각해요 아, 그래요? 왜냐하면 아까도 말씀드렸듯이 <웃음> 네. 총선을 앞두고 진영별 양극화가 아주 극대화돼 있고 네. 그리고 무엇보다도 총선의 이슈 자체를 코로나가 전부 다 빨아들이고 있지 않습니까 그에 대해서 음. 정부가 어느 정도 대처를 하는지 그리고 야당이 지금 현재 정권을 받았은, 잡았으면 코로나에서 어느 정도 대처를 할수 있는지 네. 그런 부분들에 대한 관련 언론 보도로 상당히 좀 넘쳐나고 있기 때문에 각 진영별의 여러 가지 악재들 공청과 관련된 네. 그런 부분들이 사실상 큰부분을이지 하지만 기자들 간에서의 큰 이슈다라고 저는 생각해요.
2: 아, 그래요? 네. 어떻게 생각하십니까? 이게 뭐, 중도는 없다. 중도가 있다라는 건 원래 되게 논쟁적이에요. 이 정치권에서의 큰두 흐름인데, 뭐, 이런 것도 있고 저런 것도 있겠죠. 권본부장 말씀에 이제 일리가 있는데, 근데 제가 이제 생각했던 거는, 음, 열린, 아, 니 자꾸 헷갈리네. <웃음> 열린 민주당하고, <웃음> 민주당하고 이 사이에서의 경쟁이 어느 정도 선을 넘어선다면, 은 음. 저는 좀갈 거라고 봐요. 뭐, 그 내부에서의 이제 충돌로 그친다면 은별 문제가 없겠지만, 은 앞으로 만약에 경쟁들이, 그, 크게 여권하고 야권하고 의 경쟁이 되면은 권보문장 말씀에 동의를 하는데, 여권 내에서의 선명성 경쟁이 되면은 그거는 이제 진영을 넘어서는 영향을 미칠 수 있을 거예요. 이거는 윤실장님께 좀 여쭤봐야 될것 같은데, 이, 어차피 지금 선거법
0: 개정 취지가 애초에는 뭐 소수 정당의 어 의회 진출, 다양성 보장 뭐 이런 것들이 원래 어큰 틀에서는 선거법 개정 취지였잖아요. 네. 어, 지금 결과적으로 놓고 보면 결론적으로 보면, 예, 결과적으로 보면은 그 취지는
2: 잘안 보이고 잘안보인게 아니라 완전히 안보인는 거예요. 나마도 오히려 중그 소수 정당을 더 어렵게 만들고 그러니까요. 있는 거죠. 그러니까 이거는 뭐 누구의 잘잘못을 떠나가지고 지금 유권자들이 4년 후에 22대 총선에서도 이 선거법으로 선거를 치를 수 있을 거냐고 물어본다면 은 저는 뭐한 80% 이상이 부정적인 답을 내놓을 것 같아요. 유권자뿐만 아니라 지금 정치권에 있는 내부자들한테 물어봐도요. 보부장님, 그, 네. 그런 그 조사는 최근에는 없었죠?
0: 이 지금 현행... 그 개정된 선거법에 대한 뭐 찬반이라든가 네. 뭐뭐좀 다시 바꿔야 되는 거 아니냐 이런 여론 여론 조사는 최근에는 없었죠.
1: 어 지금 바뀐 상태에서 바꿔야 된다 그런 얘기는 그렇죠, 그런 그렇죠. 여론 조사는 하나도 발견하지 못했습니다. <웃음> 네. 지금 그 시작은 묻지를 않은
2: 거예요. <웃음> 네. 그거 그렇죠. 네.
1: 아니 물으면은 어, 상당 부분이 좀
0: 부정적일 것 같지 않을까, 부정적이지 않을까 지금 이제 바뀐 선거법에 대해서
1: 정말 상당히 문제가 많습니다. 실정적으로 말씀드리면 네. 지난 20대에서 정의당이 비례대표를 내석을 얻었나요? 그렇죠. 네, 그래서 그렇죠.
2: 지역구 두석. 지금도 네, 네,
1: 마찬가지입니다. 세석 또는 다섯 깨 계산에 나와요. 음. 그 평균을 잡은 네 개죠. 네. 그러니까 지금 어 선거구제가 바 아, 그 선거제가 바뀌었음에도 불구하고 지난에 백여 평 선거 비례대표 배분하고 똑같이 나오는 일정의 패러독스가 있는 것은 사실상의 민주당하고 네. 어, 미래통합당의 음. 책임이라고 볼수 있을 것 같아요. 음. 아,
0: 그러면은 지금 이제 당별로 요쪽 그 뭐랄까요? 야당부터 먼저 좀 얘기를 해 보죠. 야당의 지금 공천 과정이 순탄치가 않았습니다, 지금 사실. 네. 굉장히 좀 어지러운 상황에서 결국 뭐 한성교 대표가 수긍하는 형태로 정리가 되긴 했지만 네. 그 과정을 보면 좀순탄치는 않았어요. 이거는 야당 쪽에는 어떤
2: 지지자들에게 영향을 주지는 않을까요? 저는 여긴 크게 없을 거라고 봐요. 그쪽은, 왜냐면요. 음... 이거는 직영점입니다 아마 뭐 내놓고 지금 지역이죠. 그렇죠. 그러니까 예, 예. 여기 우리 내부에서 이렇게 되는 거지 범 진영 내에서 예를 들어 친박 대 비박이냐 이런 식의 갈등이 아니라는 거죠. 그리고 여기 사람 이름들이 나오는 것도 보면 은뭐 친문이냐 비문이냐 이런 식이 아니라 약간 갈피가 없거든요. 김영호 공감위원장의 공천도 그랬었어요. 사람들이 많이 날아가는데 <웃음> 친박인지 비박인지 다 같이 날아간다 이런 거였고. 그리고 여기는 이제 정리가... 됐고. 그러니까 음. 제가 누차 말씀드린 대로 이 미래한국당이 뭐 잘돼 가지고 미래통합당이 잘될 것도 없는데 여기가 잘안 된다고 해 가지고 미래통합당이 안될 것도 없다. 음. 그리고 여긴 이제 끝났다. 라는 음. 거죠.
0: 그 수치상으로는 어때요? 그쪽 그 야당 쪽, 그니까 미래통합당 쪽에 이런 좀 불안이 생기고 나서 그뭐 정당 지지율이라든가 이런데 영향이 전혀 안 주나요? 말씀하신 거의 대로? 거의 없습니다. 비례대표로 아, 본다고
1: 한다면 20, 음. 어, 3주째 29% 선후를 29% 미래한국당이 기록하고 있고요. 정당 지지율을 봐도 오히려 지난주에 어, 미래통합당이 오히려 올랐습니다. 그래서 음. 금방 말씀하시는
2: 것처럼 크게 영향이 없어요. 예. 이게 막야기들 예. 유승민계 대 황교안계다 이런 식이면요. 예. 뭐 수도권 대티키다 그럼 좀 영향이 있을 건데 별로 예. 그런 것도 아니거든요. 아. 예.
0: 그럼 이쪽도 영향이 없고 이쪽 이쪽은 전반적으로 어떻게 생각했죠이이 여권 여권. 그쪽도 여권은.
2: 그쪽도 사실상
1: 이제 조금 와. 더 추가해도 보면은 이제 양당 다 공천과 관련된 부분들은 이제 이제 거의 이제 조, 어, 마무리가 될 가능성이 매우 높습니다. 그리고 열린민주당에 대한 민주당의 태도 역시 어제 네. 강성 발언을 했지만 조절을 할 가능성이 매우 높아요. 끝까지 강성 발언을 하면서 대립각을 세울, 세울 수는 없거든요. 그래서 음. 그런 부분들이 조정이 되고 그리고 곧 이제 공천 거의 마무리가 됐고 선거 운동 시작되면은 그런 부분들은 거의 다 이제 흘러가는 템포로리한 어떤 이슈라고 봐야 되겠죠. 그러니까
2: 이런 거가 있을 거예요. 권신장님 말씀대로 이제 네. 민주당이 저 열린 민주당에 대한 이제 톤이 조정될 수 있을 거다. 저도 그렇게 생각하는데 근데 만약에 민주당이 열린 민주당을 따라가는 쪽으로 간다면은 음. 별로 좋은 영향이 미칠 것 같진 않아요. 근데 물론 코로나라든지 이런 것 때문에 이번에 또 제가 각 당하고 이야기해보니까 이걸 오히려 좋아하는 사람들도 있던데 지금 1, 2당은 TV토론도 못 나가거든요. 그렇게 되죠안 내면은, 잘 됐다. 할 말도 없는데. 이런 사람들도 있는데. 그러니까 네. 그런 네거티브 한게 확산되지 못하는 장벽들이 쌓이고 있다. 이런 음. 점이 있는 거죠. 근데
0: 지금 말씀하셨듯이, 모정당, 어, 그러니까 열, 더불어민주당이 열린민주당한테 공천 탈락자들 모여가지고 하는 건 바람직하지 않다라는 신호를 몇 번씩 줬어요.
2: 네. 근데 이 기조가 바뀔까요? 아니 그 바람 내용적인 게 있겠죠. 내용적인 음. 게 예를 들어 그 사람 개별 개별이 뭐 좋다 이런 이야기는 하기 어려울 것인데 네. 내용적으로 이제 열린 민주당이 범 여권의 어떤 스탠스라든지 톤을 이끌어가는 식이 된다면은 저는 별로 조, 좋아보이진 않는다는 거죠.
0: 음. 민주당 얘기 하나 더하면은 이제 더불어 민주당의 위성정당이 아 위성 뭐, 위, 위성정당이라고 합시다. 그냥 그, 열린 민주당과 더불어시민당 있잖아요. 근데 더불어시민당이 뭐 여러 가지 잡음 끝에 뭐 저기 녹색당하고 어 민중당하고 다 빠졌잖아요. 정기 당은 애초에 빠졌고 그리고 그 뒤에 간게뭐 가자환경당, 가자평화인권당 뭐 등등입니다.
2: 그런데
0: 여기서 잡음이 있어요. 이게 제대로 된 정당이 맞느냐라는 의혹을 의문을 제기하는 사람들이 있고 요건 영향이 없습니까, 요런 조세?
1: 그거는 아까도 말씀드렸다시피 그는 공청 과정 속에서 비례 정당 관련해서의 내부적인 영향 그런 부분들은 사실 일시적으로 진행될 가능성이 매우 높고 예. 물론 이제 중도층에 봤을 때는 나쁜 부분이 있기는 하지만 그러니까요. 아까도 계속 누차 어. 말씀드리지만 기본적으로 양극화되어 있는 상황 속에서 크게 영향을 미치지 예. 않을까요 예. 지금 거. 이러거든요
2: 예. 그~ 가자 환경 가자 평화 인권 기본 소득 시대 전환한테 이제 한 명씩 해서 앞자리 네명 네. 그다음에 이 플랫폼 정당에서 뭐~ 공모를 해가지고한 다섯 명그 네. 뒤에 이제 민주당 7명 이렇게 한다는 건데 이 p l a 이상 l 이상해요이상한데이제권 a 부장이 말씀에 이제 l a t 는이 p l a t f o r 이분 l a t f o 서이 p l 이 p l 이 p l 이 p l 이냐 아까 말씀드린 이제열 a t f o r m 이 p l a t 이 된다면은 이 p l a t f 모르겠습니다. 음. 그렇게 해가지고 지지층이 결집시킬 수 있는 면이 있겠지만은, 네. 긍정과 부정에 다가 있는데, 지금 현재 코로나 극복이라는 대전제에 대해서 우리가 다 동의하는 바예요 음. 지금 우리 이야기하면 약간 다른지 모르겠지만, 황교안 대표 같은 경우에, 거기뭐 재정보단 국채 쪽인데, 40조 이야기를 하고 있거든요. 네. 40조는 우리나라 예산이 이제 530조니까 거의 10% 비슷하게 가는 네. 거고, 야당이 이 정도 밑자락 깔아주면은, 여당도 분명히 합의하고 나올 겁니다. 4, 50조 이렇게 나갈 거예요. 그런데 네. 이제 여권의 일각 또 여권에서는 좀 코어라고 불리는 사람들이 지금 이 국면에서도 자꾸 옛날 그런 이야기를 하는 것으로 비친다면 은 음. 그게 알려 그 사람들한테 안 알려져가지고 마이너스가 작을 수는 있겠지만 은 네. 알려지면 알려질수록 좋을 일은 없다는 거죠. 음. 그여론조사를 보면요. 이게 그 여론조사 기간마다 다르고
0: 최근 며칠 만에도 그런 기사가 있었어요. 뭐 더불어민주당하고 미래통합당 지지율 격차가 굉장히 좁혀졌다. 뭐 네. 5.몇 퍼센트로 지난주 리얼미터 조중지기였습니다 네. 그런데 또 다른 조사를 보면 또 그렇지도 네. 않거든요. 이거는 네. 청취자분들이 그 기사를 볼때 어떻게 이해를 해야 되는?
1: 일단은 어떤 방식으로 조사를 했느냐. 그러니까 음. 전화면접으로 조사했을 경우는 에 어떤 더불어민주당하고 미래통합당하고 지지율 격차가 10% 이상 상당히 격차가 불어져 있고요. 네. 그리고 어 자동응답으로 조사했을 경우에는 네. 한자릿수로 줄어들 줄어 나오는 게 많습니다. 그러니까 시청자분 아, 시, 아 청취자분들 네. 같은 경우 는그 부분들 어 음, 어, 방식을 했는지번 봐야 될것 같고요. 예. 네. 네.
2: 거기다 얘가 예, 첨언하면 전화 면접을 하면 대신에 무당층 숫자가 높게 나와요. 음흠, 그렇구나. 네, 자동 대비해.
0: 청취 여러분들 뭐 여론조사 앞으로 계속 보실 텐데, 그거 네. 하나만 또, 또 주의해서 보시면은. 뭐 팁이 될수 있겠네요. 시간 금방 가네요. 여기까지 예, <웃음> 듣겠, 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 여론조사 전문가 권순정 전 리얼미터 조사분석본부장과 의지와 전략그룹 더모아의 윤태권 정시분석실장이었습니다. 일본 여기까지 하고요. 잠시 후 8시에 2부로 돌아올게요.